0: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por texradio.com. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Les pedimos disculpas por, eh, por el atraso. Teníamos un tema técnico, o yo, mejor dicho, tenía un tema técnico con, eh, con el audio, con mis eh, audífonos. Espero que se haya solucionado y que se escuche muy bien. Don Gabriel Cedres, muy buenos días. Como siempre, los acompaña desde los eh, controles y queremos comenzar un nuevo capítulo de este programa dedicado a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la sustentabilidad y donde también a raíz del, del contexto, de la contingencia, hemos hablado mucho, mucho, mucho respecto de este virus, del SARS-CoV-2. Y de hecho, quiero, quiero partir haciendo una referencia muy cortita a un eh, artículo que me compartieron hoy, esta mañana, muy temprano, respecto de algo que puede sonar... Um, Atemorizador, pero la verdad es que hay que poner un poquitito de paños fríos en medio de tanta cosa que aparece. Eh, es bueno que usted eh, analice bien las, eh, las informaciones. Y tiene que ver con. Hola, eh, Pablo Chávez, también que está, que está conectado con nosotros. Eh, queremos saludar a todas las personas. También estamos haciendo una transmisión a través de, de Instagram. Y es eh, interesante, hola, tres. Si es que quieren seguir escuchando el programa, luego de esta introducción, que puedan ver txradio.com, txsradio.com para poder continuar y escuchar las, eh, las entrevistas que tenemos el día de hoy son muy interesantes bien estaba hablando de un tema que me compartieron en la mañana y que tenía que ver con un estudio que se hizo también en nuestro país donde se comprueba que los gatos son portadores de el coronavirus ¿ah? que los gatos pueden infectarse no así los perros estos son estudios eh, que se han hecho ya afuera eh, y que efectivamente vienen a demostrar nomás vienen a, a a demostrar con pruebas en un estudio local que esto también ha sucedido en nuestro país. Sin embargo, y esto es muy importante que usted lo sepa, eh, los gatos efectivamente pueden contagiarse de coronavirus. Ellos también pueden ser infectados por coronavirus. La diferencia es grande y es importante para que usted lo sepa y esté tranquilo es que los gatos por lo general no van a tener cuadros graves de no se van a enfermar de COVID y también los gatos no pueden transportar la enfermedad a las personas de vuelta. Es decir, no se aleje de su gato, no piense que su gato lo, le va a pegar la enfermedad. No, los gatos hasta el momento al menos la evidencia eh, no indica ningún tipo de traspaso desde eh, los gatos a las personas. Eso no se ha podido demostrar con evidencia robusta, así que tranquilidad. Y esto se los digo porque en China, por ejemplo, se sabía de personas que habían aparentemente eh, botado a sus gatos, sacrificado a algunos gatos porque tenían miedo de que podías ser un vector de transmisión. No es el caso en ninguna, en ninguna parte. Y también decir, no es que yo sea un toclover nada por el estilo, que eh, hasta el, al menos hasta ahora eh, los perros no se, no, no se ha sabido de casos de contagio de animales de, de perros así que eso es bien eh, bien importante y Alejandro por eso lo decía esta noticia hay que leerla con cuidado efectivamente los gatos pueden contagiarse de coronavirus pero no hay ninguna evidencia que diga que los gatos pueden portarlo de vuelta y traspasárselo a otras personas eso no ha pasado no hay ningún caso puede que éste se estén estudiando casos pero ustedes saben que la ciencia requiere pruebas la ciencia requiere evidencia y eso hasta el momento no existe eh, así que tranquilo también eh, Fred 2121 que está preguntando, ah y Alejandro ¿cómo saber si tienen? probablemente no va a saber porque habría que hacer una PCR al gato eh, y también probablemente los gatos no tengan ningún tipo de síntoma, no, no se resfrían entonces eh, es, es solamente la constatación, la constatación de una posibilidad, más no de un peligro así que tranquilos ¿eh? tranquilos por ese lado y es por eso que eh, quería comentar esta noticia, pero no es la noticia que, con la que yo quería abrir este programa, ahora viene la la que, mí, la que yo consideré muy importante de esta semana y de la semana pasada y es uno de los temas que vamos a tocar con eh, una entrevistada durante el programa. Y tiene que ver con que, ustedes lo saben, eh, el contexto detrás del coronavirus y todas estas cosas es uno solo, es el cambio global, eh, el calentamiento climático... Eh, y eso lo que ha provocado es eh, un problema muy importante con diferentes ecosistemas, con diferentes hábitats, y hoy día, y hace mucho rato ya, estamos asistiendo a una extinción masiva de especies, ¿provocada por quién? Por ustedes, por mí, por todos nosotros, por la huella humana, por eh, nuestra incapacidad de poder eh, tener una relación armónica con, con el medio ambiente, y se ha estudiado, pero hay... Eh, Cientos de miles de especies de animales, de insectos que están desapareciendo, que están en peligro de extinción por culpa nuestra, directamente. Y uno de ellos es una ranita, una ranita que vive en el norte de nuestro país, solamente en el norte de nuestro país, ni en ninguna otra parte del mundo. Y esa ranita estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, ha habido una noticia muy buena, Les hablamos de la ranita del loa. La, la han... Afortunadamente, no hay que cantar la historia, pero un grupo de conservacionistas, de científicos, han logrado reproducirla. Vamos a estar hablando de esa historia, es una historia tremenda, es un tremendo ejemplo de ciencia, de innovación, de conservación que se da en nuestro país, es noticia mundial, es tan importante que incluso... Leonardo DiCaprio, este actor y activista por el medio ambiente, ha destacado eso también en sus redes sociales, un logro para los conservacionistas en nuestro país, un logro para el zoológico nacional, así que es una historia tremenda cómo se salvaron estas ranitas, cómo se, está, cómo se trabajó con estas ranitas, ¿Qué pueden hacer con estas ranitas? ¿Qué va a pasar con estas ranitas? ¿Qué va a pasar con su hábitat en el futuro? Bien, se lo vamos a preguntar a eh, nuestra entrevista que viene directamente del Zoológico Nacional. Pero antes de eso, vamos con la música. Esto es La Ciencia del Futuro por tequiradio.com, científicamente rockera. Vamos a la música y vamos con la primera entrevista. Recuerden, en tequiradio.com. Nos vemos. Volvemos a aprender los micrófonos en texradio.com, son las 9 de la mañana con 14 minutos y lo prometido es deuda. Ya estamos con ella, con la directora del Zoológico Nacional, con esta gran, gran noticia respecto de la recuperación o al menos un peldaño en el camino correcto. ...de la recuperación de una especie que estaba en peligro de extinción... No, no, ...no ligero, severo, crítico peligro de extinción. Estamos a esta hora con Alejandra Montalva, directora del Zoológico Nacional. Alejandra, muy buenos días, bienvenida a la Ciencia del Futuro. Hola,
1: Daniel Gracias por la invitación.
0: Buenos días. Buenos días, Alejandra. Bueno, cuéntanos un poquitito para las personas... ...que recién se están interiorizando en esta, en esta historia, en esta gran historia... Eh, ...¿cómo se dio este, este contexto? Cuéntanos quizás del comienzo... Eh, ¿Cómo ustedes lograron conocer esta historia? ¿Cómo el Zoológico Nacional logró involucrarse en esta tarea de conservación? Dicho sea de paso, el zoológico, para las personas que no lo saben, tiene una tremenda actividad en justamente conservación de especies. Pero vamos, ¿qué pasó con la ranita del lobo, Alejandra?
1: Sí, mira, eh, hacia alrededor de un año, un poquito más de un año, en julio del año pasado, eh, un equipo de científicos fue al norte y encontró que el, lugar, el único lugar en el mundo donde vive la ranita del lobo se estaba secando. Eh, ellos decidieron eh, agarrar a las últimas que encontraban que fueron 60, las pusieron en otro charco de agua pero se quedaron preocupados, dijeron si las dejamos acá desaparece la especie entonces ahí fue cuando pensaron en nosotros dijeron necesitamos que alguien con mucha expertise pueda ayudarnos a rescatar a los últimos ejemplares, volvieron al lugar y solo pudieron rescatar a todos los que encontraron que eran 14 y a nosotros como Zoológico Nacional nos llevaron ...prácticamente de dos días... Eh, ...diciéndonos en dos días más... ...le llevamos los últimos ejemplares de una especie... ...necesitamos por favor que ustedes los salven... Eh, ...Chuta... Eh, ...una tremenda responsabilidad como institución... ...pero felices de aceptar el desafío también... Pues ...así que... Eh, ...nos llegaron ahí las últimas 14 ranitas del loa... ...en muy malas condiciones... Eh, ...súper flaca... Eh, ...con la piel... ...en muy malas condiciones hay que acordarse que los anfibios respiran por la piel, así que eh, no es menor el tema de, de la piel con lesiones. Y eh, empezamos con el tremendo desafío de hacer que estas ranitas pudieran sobrevivir.
0: Mira, qué interesante. Un, un dato que siempre entregan justamente ustedes que están expertos en diferentes especies. Las ranitas o los anfibios respiran por la piel. Mira, ese sí. es, un dato bien, es un dato bien interesante. Ahora... Reparen algo y efectivamente entonces los científicos cuando ven el estado, el deterioro del hábitat de esta ranita y cuando las cambian a otro charco, eh, tú me dijiste, encontraron 60 y dijeron, chuta, si las dejamos acá van a morir. Tenían razón porque cuando fueron a buscar las encontraron 14, por lo tanto Exacto. al menos 40 o un poquito más eh, habían muerto o al menos no estaban en condiciones, no las pudieron encontrar. Perfecto. Ahora viene también toda una cruzada que desde el primer momento fue muy crítica, porque entiendo que no era llegar y viajar en auto con las ranitas, no, o sea, había que hacer toda una logística para viajar con ellas y además que llegaran vivas, ¿no?
1: Sí, mira, eh, ahí tuvimos que empezar desde el día del traslado con gestiones como Zoológico Nacional, eh, apoyo con a nivel de ministro, eh, que nos apoyó mucho, para permitir, para en el fondo, gestionar con la TAM que esas ranitas se vinieran en avión, digamos, y no en carga. Eh, que se vinieran a nivel de carga, que era la, lo que la, la TAM nos, nos exigía con este eh, embarque tan especial, eh, implicaba varias horas de llegada antes del, del avión, de eh, aduana a la llegada a Santiago, y todas esas horas eran cruciales y se nos podían morir las últimas 14 ranitas y desaparecer. Eh, por lo tanto, hoy empezamos con la gestión para hacer que estas ranitas pudieran venirse adentro del avión, Finalmente se vinieron en la cabina del piloto, así que desde ahí ya partió bien la cruzada eh, por salvar estas ranitas, eh, y ahí ya entendimos que, que nada era imposible para, para poder salvarlas eh, de, de manos nuestras,
0: digamos. Oye, no es un dato menor el que cuentas, Alejandra. Se vinieron, yo pensé que se habían venido como en las piernas, en la falda de una persona, ¿no? Se no. vinieron en la cabina del piloto, sí, ¿y eso cómo, hecho, cómo, cómo se logró eso?
1: Eh, gestión. Yo eh, llamé a ministro y le dije, ministro, yo necesito que usted me ayude, le conté. Eh, ¿Qué ministro? El ministro empezó a mover sus contactos, eh, también a través de la ministra del Medio Ambiente, eh, y con la TAM, y, y finalmente, de hecho, eh, fue muy bonito porque el piloto le avisó a todos los pasajeros del avión que tenían eh, un pasajero muy importante que era la ranita del Loa, así que de hecho todos los que vinieron en el avión supieron la importante carga que venía eh, adentro del avión para acá Santiago.
0: Mira, desde el comienzo fue algo sí. entonces muy, muy especial, y eso se logró también en tiempo récord, porque entiendo que se, esto se jugó en horas, ¿no?
1: Exacto, o sea, la gestión se hizo la noche anterior a que viajaron.
0: Ya, de perfecto. Madrid, o sea, eso ya, ya partió muy bien, partió con una alianza estratégica entre diferentes personajes, podemos decir, ¿no? Estam estamentos. Ok, las ranas entonces, o las ranitas del loa, llegan a sus manos y les dicen, chiquillos, en el Zoológico Nacional, ayúdenos a que no se mueran. Básicamente, esa era la misión en el comienzo, ¿no? Exacto. Eh,
1: ayúdanos a que sobrevivan. Eh, ahora tienen esta tarea que nosotros como zoológicos, eh, primera vez en la historia que nos pasan los últimos ejemplares de una especie para poder eh, tener la tremenda responsabilidad de, de que sobrevivan, y, y te digo, venían en muy malas condiciones, no era un animal que venía bien, entonces eh, ya teníamos a rana muy debilitada, teníamos que empezar a imitar el agua del norte, que tiene características súper especiales, mm. ...dentro, digamos, condiciones como de laboratorio... Eh, ...la salinidad el pH... ...la conductividad eléctrica... Eh, y, ...y con un día de anticipación, digamos... ...o sea, la ranita fue... ...mañana le llevamos la ranita... ...y, y mira, nosotros teníamos todas las instalaciones... ...nosotros hacemos reproducción de anfibios nativos... ...así que, en ese sentido... Eh, ...estábamos súper bien preparados... ...pero claro, eh, nos llegó un, una ranita... ...que no sabíamos mucho... ...que teníamos que imitar las condiciones del norte... Y además el alimento, o sea, eh, lo que comen en el norte, Calama, eh, tratar de dárselos en el Zoológico Nacional es súper complejo, ¿no? no tenemos cómo ir todos los días a capturar bichitos y caracoles en el norte para poder alimentarlo, así que fue titánico además empezar a probar con distintos alimentos, distintos insectos, eh, no eh, algunos que no les gustaban, no comían solas, había que darle comida una por una, eh, así que fue una tarea... Titánica, o sea, de relojería y súper, súper eh, gigante. O sea, todo era un desafío que, que además con esta responsabilidad en nuestras manos no era menor.
0: Y porque además entiendo que al ser una ranita tan propia de un solo lugar en la Tierra, no hay en otra parte, me imagino que tampoco abundan los estudios de comportamiento, de apareamiento, de alimentación, por lo tanto no era... No era llegar y buscar, por ejemplo, ya, vamos a buscar algún paper especializado para tener una guía de cómo alimentar a esta ranita. No, no existía, Exacto. o sea, ustedes fueron ustedes fueron construyendo conocimiento también, ¿no?
1: Exacto. Hasta el día de hoy, todo hemos aprendido muchísimo. Todo lo que estamos viendo es nuevo para la ciencia. Eh, por lo tanto, estamos recabando una cantidad de información que es súper importante, no solo para futuros esfuerzos de conservación de esta especie, sino que de todo el género, esta especie... Eh, su género se llama telmatobius y todos los telmatobius del norte de Chile están súper amenazados, así que esta información es muy relevante, no solo para esta ranita, sino que para muchas otras ranitas eh, telmatobius.
0: Ahora, lo interesante es que no solamente ustedes fueron muy exitosos en mantenerlas con vida, sanas, después de todo ese esfuerzo de noche y día, monitoreo incluso con cámaras nocturnas, es decir, todo para que no se murieran. De esas 14, 12 sobrevivieron, lo cual es un número muy importante. Ahora tenemos un segundo hito y esa es la razón por, que, por la que nuevamente después de un año de intenso trabajo han salido en medios de comunicación también y porque también tenemos esta entrevista. Y es que, para que tú nos cuentes, entendemos que ya tienen 200 larvas, o sea, dos parejas se pusieron las pilas, dijeron ya nos gustamos y lograron reproducir la especie, cosa que es un hito, entiendo.
1: Sí, eh, mira, nosotros empezamos a ver a, a los individuos que estaban con mejores características, eh, reproductoras, que son que los machos tienen unos callos en las manos, las hembras un poco más gorditas, y dijimos, bueno, juntémoslo. Juntamos a dos parejas y, y de un día para otro tuvimos esta explosión de nacimiento de las dos parejas. Imagínate, para nosotros, una emoción, o sea, impresionante. Son como nuestros hijos. Eh, nunca pensamos que se iban a reproducir, porque podía perfectamente no reproducirse. Segundo, cuando nacieron los huevos, eh, podían haber sido huevos no fértiles, así que... Eh, y finalmente todo se fue dando súper bien y, y ahora tenemos larvas, 200 larvas, esperemos que eh, la mayoría de esas larvas sobrevivan. Parte de la estrategia reproductiva de los anfibios es tener muchos huevos, muchas larvas, porque en, en su ambiente natural, eh, muchas se las comen, eh, se comen entre ellas, entonces finalmente sobreviven muy pocas. Eh, en condiciones nuestras... Eh, esas amenazas no están, así que esperemos que sobrevivan la mayor cantidad de, de estas ranitas y eh, ya juntamos a dos parejas más,
0: así que tenemos a dos
1: parejas pololeando eh, yo las vi el otro día, no se pescan mucho todavía, pero <risa> uno mira por un lado el otro mira para el otro pero nosotros después de una semana empezamos a ver eh, ya estas eh, conductas reproductivas así que llevan poquitos días, esperemos que, que sí se lleven bien estas otras dos parejas y tengamos más, sí. más huevitos
0: cada pareja es distinta, ellos claramente están jugando con la, están jugando con la indiferencia, ¿no? para llamar Exacto, hay una que decisión. mira para
1: el lado, y a uno le no gustará la pareja del otro, la eh, mira para el acuario del lado una. Pero, pero nada, tenemos la esperanza ahí, eh, y como te decía, todo esto es nuevo, nadie sabe cuánto dura eh, el amplexo, que es en el fondo el momento de la reproducción, cuánto en esta especie eh, duran los huevitos en ciertas etapas, entonces ha sido súper eh, desafiante porque un día decimos ya, vamos a evaluar la conducta de, eh, no sé, la, las ranitas cuando están con los huevos y al día siguiente ya ese huevo ya pasó a otra etapa. Entonces al día siguiente ya es como vamos a evaluar entonces la conducta de esta etapa y al día siguiente otra etapa. Eh, nadie sabía cuánto duraba esta etapa de metamorfosis y ha sido súper rápido, súper, súper rápido. Eh, por lo tanto, esta estrategia reproductiva de esta ranita... Eh, es más rápida que otras especies de anfibios, así que nah, aprendiendo todos los días de las vocalizaciones, tenemos todo documentado, por supuesto el equipo de expertos que rescató estas ranitas está súper involucrado y al día con todo lo que está pasando, emocionado junto a nosotros por, por este hito histórico.
0: Voy a revelar un, de, un, un, un detalle ¿eh? un detalle que me habían entregado en off, esto fue eh, tan espectacular en, en cierto sentido de conservación que ni siquiera, y corrígeme si me equivoco Alejandra, ni siquiera el equipo del Zoológico Nacional estaba esperando quizás que se reprodujeran, es lo que me acuerdo que me habían contado, o sea esto se dio un poco como sorpresa con una gran cantidad de huevitos, por lo tanto esto es súper súper importante eh, y también una pregunta que se me había olvidado hacerte, más allá del de dato interesante y mediático de que Leonardo DiCaprio, digamos un actor tan reconocido y un activista haya felicitado esta iniciativa Aquí lo, lo que hay detrás de esto, lo que hay de fondo, nuevamente es un ejemplo más del de daño que nosotros como especie le estamos haciendo al planeta, a los diferentes ecosistemas, a los diferentes hábitats. Eh, lo conversábamos con Alejandra justamente hace poco, de que muchas veces cuando pensamos en estos temas imaginamos el oso polar, imaginamos el koala, la tortuga marina, ¿no? Pero, pero muchas veces los ejemplos están acá en nuestra casa a la vuelta de la esquina y especies que pueden estar desapareciendo. Esta es una más. Entonces la pregunta es, ok, ustedes están logrando este granito que es reproducirla, súper importante. Pero ¿qué va a pasar con el futuro de esta ranita? Porque en, en el mundo ideal ustedes podrían reproducir mil, pero lo interesante sería que esas mil vuelvan a su hábitat original, ¿no? De origen. ¿Se puede, se puede pensar en eso? ¿Eso es lo que viene después? Ese es el objetivo,
1: de hecho. No, no sacamos nada con tener ranitas del Loa multiplicándose para siempre en el zoológico. Eh, no, si nosotros la estamos reproduciendo es precisamente para salvar la especie, y esa especie tiene que estar en su hábitat natural, que es en el norte de Chile. Eh, la, la sequía de, esta, eh, de este lugar muy chiquitito que está en, en una salida del río Loa, eh, sufrió sequía por varias circunstancias. Uno por la minería, extracción ilegal, eh, por una toma y una toma de, de personas muy cerca que también extrae agua de ese afluente. Eh, y se empezó un trabajo, una mesa bastante amplia con la Municipalidad de Calama, con eh, el Ministerio del Medio Ambiente, con eh, personas de distintos ministerios de obras públicas, expertos, eh, para empezar a restaurar ese lugar y eh, posiblemente eh, llegar a que este lugar sea protegido, digamos como un santuario de la naturaleza o una reserva, digamos algo que sea protegido eh, y se está trabajando mucho también en educación con la comunidad de empezar eh, a, a que la gente sienta esta ranita como propia y, y que sepa lo importante patrimonio eh, natural que tiene nosotros sabemos que con anfibios es difícil porque son animales que no son muy carismáticos como yo te decía, el, el oso panda está en muchas mejores condiciones en el mundo que la ranita del loa. Y claro, la ranita del loa, mucha gente no le gusta la rana, no es un animal eh, tan sexy como un eh, oso panda o un, no sé, un, koala. un un koala o cualquier mamífero con eh, bigotitos y, y, y peludo. Eh, pero no por eso deja de ser súper importante, porque es una especie que está solo en el norte de Chile no existe ninguna otra parte del planeta así que es muy muy importante, es, es nuestro o sea, si lo perdemos, no solo lo pierde Chile lo pierde el mundo completo entonces eh, es uno de los animales que está más en riesgo de desaparecer de todo Chile, si es que no, el que más en riesgo está, eh, por lo tanto es súper importante crear conciencia también, además del trabajo que se está haciendo para restaurar este hábitat eh, que es lo que eh, se necesita hacer en paralelo a nosotros tener estas reproducciones.
0: Qué importante es avanzar en paralelo, claro, con el esfuerzo científico de la conservación, con también el esfuerzo científico de culturizar, de concientizar, de hablar con las comunidades y decirles la importancia en el fondo de... De, del impacto de sus, de sus actos, ¿no? de las actividades y cómo hay especies que están sufriendo esto. Lo hablábamos en, en la introducción, entiendo que estamos asistiendo, y tú eres muy, muy experta en el tema, a una a la llamada quinta extinción masiva de, de, de especies. No sé si es la quinta, pero una extinción sexta, masiva importante, sexta, la sexta extinción masiva de, de especies, pero a diferencia de otras oportunidades, ahora aparentemente tiene que ver con la huella nuestra, ¿no? Exacto,
1: estamos entrando en la sexta ola de, de extinción de especies, eh, naturalmente hay desaparición de especies en el planeta, pero en unas tasas bastante controladas, porque las la especies van evolucionando, digamos, hay distintos eh, factores que hacen que algunas especies desaparezcan, pero ahora esas especies están desapareciendo a tasas más de 10.000 veces de lo que debieran estar desapareciendo. Y eso es culpa del hombre, a diferencia de la ola anterior, que fue la de los dinosaurios y que ahí el hombre no tuvo nada que ver, eh, nosotros ahora estamos haciendo que se extingan todas estas eh, flora y fauna, porque no son animales, también es flora eh, a tasas nunca antes vistas, excepto los dinosaurios. Y por lo mismo la responsabilidad nuestra también. O sea, si nosotros estamos llevando a este planeta a, a una ola de extinción, eh, nosotros mismos somos los que podemos tomar medidas para evitar que esto siga pasando y que estos animales no desaparezcan de, de nuestra vista. Durante nuestra vida o en las futuras generaciones.
0: O sea, nosotros somos el meteorito, como decía un meme que leía la través.
1: Exactamente. Así es.
0: Alejandra Montalva, directora del Zoológico Nacional, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia lo, lo, el tremendo trabajo que han hecho ahora con la ronita de Loa, también con la ronita de Darwin y con un montón de otras especies que ustedes trabajan a veces en el zoológico y que es bueno también que las personas conozcan esa importante labor que desarrollan que acá en el zoológico. Así que muchísimas gracias por participar en la Ciencia del Futuro.
1: Gracias por la invitación, Daniel. Buenos que tenga,
0: días. Que tenga buenos días. Chao, chao. Tú también. Chao. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a la directora del Zoológico Nacional, además una científica muy, muy, muy apasionada más por lo que hace, por lo que vive, lleva como ocho años ya en el zoológico nacional, junto a un tremendo equipo, hay que decir, de, de científicos, de científicas que están trabajando junto a ella, también saludo a Don Osvaldo que ha trabajado en el laboratorio de herpetología también, con, eh, con la ranita del de, de LOA junto a un equipo muy grande, así que un saludo para todos ellos y les queríamos pasar un dato, ¿eh? cuando miramos eh, al futuro vemos una compañía con un propósito claro, en Angloamerican se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, ¿cómo lo hacen?, la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Seguimos en la sintonía de Tec y Radio, la única emisora de ciencia y tecnología del continente. Vamos con la música, don Gabriel Cedres. Toma el control y volvemos en la ciencia del futuro. 9 de la mañana con 37 minutos y ya estamos de vuelta en la ciencia del futuro por punto.com. No olvidar que estamos en contexto de pandemia y que en este momento, mientras estamos hablando científicos y científicas de diferentes partes del mundo, muchos laboratorios están desarrollando contra el tiempo dos tipos de eh, investigaciones, ¿no? Una para dar con una vacuna y otra, muy importante también, para dar con un tratamiento, que a veces las personas se confunden entre ambas cosas. Una vacuna y un tratamiento es distinto. ¿Ah? Eh, el tratamiento es para las personas que se enferman de, de COVID-19 para poder tratar a las personas enfermas, por eso se llama tratamiento, ¿no? Y hoy día eh, según algunos sitios especializados para que ustedes sepan, hay 427 drogas terapéuticas en pruebas, en diferentes pruebas y 340 de ellos están en pruebas o en ensayos clínicos con seres humanos bien, de todo este gran universo de pruebas que se están haciendo hay eh, algunas drogas que llevan la delantera en términos de las autorizaciones sanitarias, quizás en esta parte del mundo hemos escuchado mucho hablar de un tratamiento antiviral llamado remdesivir y eso es porque claro fue aprobado fue autorizado en Estados Unidos y por mucha de la información sanitaria que nos llega más fuertemente proviene justamente de Estados Unidos pero hay otra hay otro antiviral hay otro antiviral llamado favipiravir que también ha sido autorizado no en Estados Unidos sino que en otros países de oriente de Asia. Eh, hay gran parte de la población mundial hoy día que vive en estos países y que tiene acceso por autorización de sus entes reguladores a este antiviral que ha sido probado en diferentes ensayos y que ya está llegando a nuestro país. Para hablar justamente de este tema, que es muy, muy relevante, eh, estamos en contacto hasta ahora con el doctor Harold Mix, él es otorrino-laringólogo, además profesor adjunto de la Universidad de Chile, él es el coordinador académico, diploma en investigación clínica y del diploma también de farmacia clínica. O sea, todo un especialista en la materia. Doctor Mix, ¿cómo está? Bienvenido a la ciencia del futuro. Buenos días.
2: Muy buenos días Daniel, eh, un placer saludarte, eh, un placer estar acá y te agradezco la invitación y la posibilidad de poder compartir con tus auditores esta eh, muy buena noticia. Yo creo que el hecho de que nuestra autoridad regulatoria, el Instituto de Salud Pública, haya analizado, te digo honestamente, dos meses, dos meses en evaluación y que coincidiera con nosotros este grupo de de científicos que ya te voy a comentar, digamos que se nos eh, puso como objetivo de qué manera podíamos colaborar con el tratamiento de los pacientes que sufren de esta enfermedad y de las familias que han tenido que eh, lamentar la pérdida de seres queridos en nuestro país, esto no es en el extranjero, esto es en Chile, entonces teníamos que hacer algo y eso es lo que eh, digamos nos motivó
0: para que las personas puedan también comenzar a, a entender, a lo mejor algunos no han escuchado a, a hablar respecto de esta de esta droga. ¿De qué estamos hablando, doctor? ¿Qué es el, el Fabi Piravir y un puntito en resumen su, su historia, en términos sencillos?
2: Me voy a permitir comenzar por la historia, porque yo creo que es más fácil entenderlo si uno entiende el contexto. Eh, los últimos días del año pasado a, empiezan a aparecer unos casos de una enfermedad rara que no era conocida, no están los libros no la estudiamos, los médicos no saben qué es lo que lo quieren, esto comienza a ocurrir en una ciudad china que se llama Wuhan, y eso la, las personas la han escuchado en las noticias, y es más, se infectan los médicos. El primero que lo describe es un oftalmólogo, imagínense un oculista en una enfermedad infecciosa. Y ese joven más encima hace la denuncia a las autoridades, y las autoridades, lo voy a decir en forma coloquial, no lo pescan mucho, es más, lo restringen, le dicen, no, usted está loco y ese médico termina muriendo por esta enfermedad, un oftalmólogo. ¿ya? Entonces rápidamente la, los científicos chinos, ya, los médicos de allá, empiezan a ver de qué manera pueden tratar esta enfermedad, de qué se trata, ¿Qué, qué es esto, y se dan cuenta que es viral, que no es bacteriana, es una enfermedad viral, y por lo tanto, ¿cuál es la primera reacción de uno como médico, digamos, y lo entiendo, es ver de lo que tengo disponible ¿Qué puedo usar? ¿Con qué puedo defender a mis pacientes que se están enfermando? Y me refiero a los más graves, a los que empiezan a llegar al hospital, que llegan con una neumonía severa, muchos de, eso, de ellos requieren oxígeno, otros tienen que pasar a la UCI, ¿no es cierto?, a la Unidad de Cuidado Intensivo, e incluso un porcentaje no despreciable muere. Y entonces los chinos comienzan a probar como 470 medicamentos que estaban disponibles. ¿Ya? y de eso al poco tiempo se quedan como con 70 y de esos 70 obviamente lo lógico es pensar los antivirales que ya existen deben servir acá ¿Ya? y empiezan a usar todos los tipos de antivirales que, que ustedes ya conocen ivermectina, hidroxicloroquina, los que se usaban para el SIDA todos, ¿Ya? Y por lo tanto no hay tiempo de inventar uno, de desarrollar uno, no, no hay tiempo así como las vacuna que se están desarrollando. no Primero, ¿qué tengo a mano? ¿Qué tengo ahí en mi cajita de herramientas? decimos nosotros. ¿ya? Y había un medicamento que había sido registrado por los japoneses en el año 2014 para la epidemia de influenza. ¿Se acuerdan de la H1N1? No es sí, cierto? Y ese medicamento que hizo todos los pasos regulatorios en su momento, se, llamaba, se llama Avigan, el nombre comercial japonés, y su principio activo es Favipiravir. Y resulta que como la epidemia de influenza pasó rápidamente, afortunadamente, ahí hubo otro antiviral, recuerdan el Tamiflu, que se usó sí. muchísimo, este Avigan quedó desconocido muy pocas personas lo conocieron pero estaba, existía de hecho no se producía o sea no es cosa que yo voy a la farmacia y compro de una Avigan en ninguna parte del mundo se hicieron muy pocas unidades porque no se alcanzaron a usar no sé si me entiende la idea sí. y ese Avigan, entonces se estudió para la influenza con dosis de influenza cuánto era necesario para esas condiciones y por qué lo digo porque hoy día se ha visto que el eh, SARS-CoV-2, eh, este virus, es mucho más agresivo que el virus de la influenza. Y por lo tanto, las dosis que se usaron en influenza no necesariamente son las mismas que vamos a tener que usar aquí en COVID-19. Ya Voy a hacer ese paréntesis. Pero para volver a la historia, empiezan, toman ese medicamento que está, digamos, lleno de polvo ahí escondido en algún cajón, para hacerlo gráfico, y hacen un pequeño estudio, y quiero ser bien enfático en eso, hacen un estudio muy preliminar y estamos hablando de febrero de este año, o sea, a dos meses de, de, de la evolución, y ese estudio preliminar en China resulta que demuestra lo siguiente, se acorta el periodo de la enfermedad notoriamente, prácticamente a los siete días de tratamiento, de, eh, al menos el 70% de los pacientes está recuperado y ya no está eliminando virus y en la recuperación total casi a, a los 15 días, el 90% de los pacientes está recuperado y por lo tanto es muy promisorio ese resultado e inmediatamente apenas termina este estudio que fue en dos semanas, imagínense eh, ciudades chinas que se dio gran número de pacientes otro investigador chino repite una experiencia muy similar, pero ahora con un número más grande de pacientes. Más grande estamos hablando de alrededor de 300 pacientes, tampoco miles, no sé si me entiende. Sí. Y con esos dos ensayos que demuestran lo mismo, la autoridad regulatoria de China, imagínense del país que estamos hablando, o sea, un mega país, el más grande del mundo, 1.400 millones de personas, sus autoridades médicas y regulatorias dicen... Esta opción es válida y la autorizan provisionalmente para el uso en pacientes con COVID-19 moderado en ese momento, ya que requerían un tratamiento. Y queda con una autorización provisional. Dos semanas después, no sé si coincidentemente, pero eh, o si vieron la, la experiencia china, pero sí esto es correlativo en dos semanas después, otro país grande, Rusia, toma el Fabi Favipiravir y repite los ensayos clínicos muy similares a los chinos, otros investigadores otros centros, otros hospitales ¿ya? Eh, liderados por Ivashenko un, un investigador ruso, y encuentran los mismos resultados, ¿y qué decreta la autoridad rusa? lo mismo que China esto es útil y lo empieza a producir y lo empieza a distribuir entre los pacientes hospitalizados en su país
0: con otro nombre, ¿no?
2: Es que son distintos. Ah, qué bueno ah. que me tocaste eso. Mira, los medicamentos, ustedes saben que existen los innovadores, ya o sí, que son los que hacen el estudio, ¿ya? Sí, sí. y que se requiere, perdóname, Daniel, pero yo me dedico a eso hace 30 años, se requiere, no plata, se requiere muchísimos recursos. pero Cerro muchos, de plata. Cerros de plata. ¿ya? ¿Y quiénes están dispuestos a hacer esas investigaciones? Las empresas farmacéuticas, que saben que si tienen buenos resultados van a tener la opción después en las ventas de recuperar la inversión y tener eh, ganancia es eh, una cosa muy lícita pero estamos hablando ahora de un Fabi-Piravir genérico no sé si me entiendes ¿quién va a meterle lucas de investigación? ¿quién? te cuento que nosotros llevamos dos meses tratando de conseguir el financiamiento para un ensayo clínico y no, no ha pescado nadie Nadie, ni un peso. No sé si no, me por qué.
0: ¿Lo hablaron con el MISAS también? Eso es interesante. ¿eh?
2: Es que no, no, sí, si hablamos. ¿ya? Porque resulta que, imagínate, en Chile, eh, según yo leí en las noticias, pero no me cuenta, eh, eh, no me consta, eh, creo que, que más de 2 mil millones de pesos de financiamiento para el estudio de la vacuna, pero en esta una alternativa terapéutica. Al menos, o somos muy males gestores, no ha ido muy mal, nadie nos ha dicho, oye, aquí hay 10 millones, no sé si me entiendo, o 20, <ríe> o sea, el 1 por mil de, de, de la vacuna. Pero no nos cambiamos de tema, Daniel. ¿ya? No habiendo recursos, ¿quién financia los ensayos clínicos? Entonces, eso tiene un gran desafío. Pero en este caso, una gran oportunidad, porque al ser un medicamento genérico, no hay que pagarle loyalty a nadie. Y por lo tanto, eh, uno puede hacer investigación sin doctor, tener que pagar eso.
0: Doctor, tengo una consulta. Eh, ya entiendo un poquito el, el, el origen de todo esto, eh, pero yo recuerdo meses atrás cuando comenzó todo este tema de la, de la pandemia, y empezamos los medios también a hablar un poquito de estos tratamientos, de las diferentes estrategias que habían, eh, recuerdo perfecto que me tocó hablar un poquitito respecto del de Fabio Piravil inicialmente, eh, respecto de lo que había pasado con Avigan, que es el origen uh -huh. en Japón, ¿cierto? Y recuerdo que en esa oportunidad eh, en Japón se había descartado el uso, o se había descartado la, la, la eficacia del Avigan para el SARS-CoV-2. Eh, estoy en lo correcto, ¿no? Porque recuerdo que esa fue la razón correcto. por la que dijeron: no, 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 esto no funciona. Entonces, como que uh -huh. yo saqué del radar este, este eh. medicamento hasta que ustedes, ustedes de la China, la gente del SEC también vuelven a decirme, ojo, ojo, no se ha descartado, se han hecho más estudios, aquí están, hay por lo menos siete estudios, entonces, ¿qué dice la evidencia hoy día?
2: La evidencia dice hoy día que esto nace de los médicos y no de la empresa. Te estoy hablando de médicos chinos, de médicos rusos, y con esa experiencia que los médicos presionan, finalmente el Estado ayuda no hay empresas eh, farmacéuticas involucradas, pero sí en el caso de Rusia y China se hace un consorcio entre una empresa china ¿ya? y una empresa eh, y eh, el gobierno de Rusia, hicieron un consorcio para poder comenzar a producir este medicamento que no estaba disponible, no sé si me entiendo, o sea, existe pero nadie lo producía y sí, en junio una empresa india y ahora sí voy a hablar de una empresa que se llama Glenmark ¿Ya? Sí. en la India, dice oye, esto es interesante y si sí hace un ensayo clínico de fase 3 prospectivo, randomizado qué sé yo eh, y lo somete a su eh, agencia regulatoria a su FDA, digamos, India y de nuevo le recuerdo, India otro país con 1.400 millones de habitantes, o sea, no estamos hablando de una islita una cosa así, estamos hablando de los países grandes del mundo y su agencia regulatoria que hace, autoriza en base a este ensayo clínico, la producción y la venta y el uso de Fabipiravir en pacientes leve a moderado Y eso es desde el 20 de junio de este año, entonces primera eh, autorización oficial a una empresa farmacéutica para esta indicación. En esto, y desde ese momento Glenmer comienza a producir a gran escala. Y ahí es donde aparecimos, digamos, somos eh, tres médicos y dos eh, doctores de ciencias básicas, una doctora en, en farmacología, la doctora Pabla Soler, ya el doctor Luis Velázquez, director del Instituto de Ciencia y Tecnología y también los dos académicos de la SEC, junto con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad C, que es el doctor Enrique Ayersa, ¿ya? Eh, el doctor Alan Mix, que es eh, jefe del servicio de urgencia del hospital Felipulme, y que les habla de que soy profesor de la Chile, pero en una iniciativa más bien particular, individual, es que contactamos a los tres lugares, contactamos a los rusos, contactamos a los chinos, contactamos a los indios. Los rusos... Estaban con problemas de producción, no tenían la capacidad de producir ni enviarnos nada. Uh -huh. Y quiero decir aquí, ya que me están escuchando, que lo, la empresa Glenmark de la India tuvo una excelente diferencia con nosotros. Nos puso todo a disposición. Nos envió 500 cajas de regalo para poder hacer así, así de, de ese tipo. No nos preguntó si éramos empresas farmacéuticas, si vendíamos. No nos preguntó si representábamos al gobierno, nada. dijo Sí, ustedes lo necesitan, están interesados en esto y aquí están. ya Y yo quiero dar pública eh, agradecimiento a la empresa por la diferencia de eso. ya Y una empresa que no está en Chile, no sé si me entienden, es por contacto.
0: Quiero hacer, quiero hacer en todo caso un comentario también, eh, doctor, y esto es muy importante para la gente que nos escucha. Usted sabe que estamos viviendo un momento de alto nivel de desconfianza en general. Las personas desconfían de todo y de todos, de las instituciones también. Y si usted ve y navega un ratito por las redes sociales, usted va a escuchar cómo hay teorías de todo, conspirativas, etc. Eh, y hay cierta parte de realidad en algunos temores, eh, porque también sabemos cómo funciona el mundo, y sabemos que detrás del mundo hay negocios, hay dinero. Entonces, es importante hacer este comentario. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí usted me imagino que tiene una opinión también al respecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que pasa en Occidente, cuando hablamos de la autorización por parte de la FDA del rampe civil, donde detrás de esto hay un, hay un laboratorio que se llama Gilia, de un tratamiento que vale mucho dinero. Es decir, yo he visto dos cifras. En Estados Unidos eh, son mil dólares, en Europa que hablaban de mil 2.000, mil euros. Eso vale el tratamiento. Para un medicamento, un antiviral que además la OMS con estudios grandes dijo que en un preprint, ¿cierto? Dijo que no tenía resultados significativos. Eh, entonces no se entiende bien, doctor, eh, por qué eh, se, puede, se, se habla tanto de un medicamento en esta parte del mundo y no de otro. La buena noticia es que en Chile ya tenemos esta alternativa que sí ha sido autorizada en otras partes y que además entiendo es bastante más económica porque eso no es un tema menor en medio de una pandemia
2: ok, tú tienes ese punto súper relevante y si me permite seguir con la historia, lo vas a entender y te lo voy a explicar, estamos entonces junio de este año empresa empresa Glenmark empieza a producir este medicamento ahora y cuando lo empieza a producir por supuesto lo puede comprar cualquier persona ya y primera autorización más formal y recién en este momento el Favipiravir original digamos, el Avigan, en Japón, la empresa que lo produce despierta y dice, oh, miren, están usando Fabipiravir en otros lados del mundo y nosotros que somos los originales no hemos hecho nada con esto. ¿Ya? Y entonces comienzan a hacer también sus ensayos clínicos en Japón. ya Para COVID-19, ya no en influenza. Y lo primero que hace la agencia regulatoria de Japón autoriza el uso compasivo en pacientes graves del Fabi-Piravir. Y les puedo comentar que en septiembre publicaron la experiencia japonesa ya en pacientes graves en uso compasivo, no en un ensayo clínico, sino que esto, uso compasivo, significa no tengo nada más que usarlo, me dan permiso para usar este medicamento. ¿sí? En más de 2.000 casi 2.200 pacientes, para que vean la experiencia, con resultados tremendamente positivos. ¿ya? Los colegas científicos más puristas y los que tienen que decidir eh, el uso de terapias de medicamento son muy críticos de estas experiencias, porque dicen no son controlados, no tienen grupo control, qué sé yo, etc. Pero la experiencia médica del uso de tratamiento, ya eh, dice que es muy, muy efectivo. Y útil. Con esos datos me voy a cambiar de continente, me voy a ir a Europa. Y a finales de marzo, el gobierno turco, el gobierno turco, no una empresa farmacéutica, llama a 32 científicos de su país y les dice, mire, estos resultados están teniendo los chinos, los rusos, los indios, ¿qué podemos hacer nosotros? Y llegan a la conclusión de que tienen que producir Fai Piravir y producen un millón de dosis. Uh -huh a nivel académico, no no, eh, no empresa, no empresa, no sé si me entiende, Y apenas está disponible lo ponen en las guías de tratamiento de COVID-19 en todo paciente hospitalizado en Turquía. Todo paciente que tiene COVID y que está autorizado, desde el día que está disponible el Piravil, es obligatorio, está disponible y es gratuito. Y entonces eso les permitió publicar a, media, a a inicios de septiembre la siguiente experiencia que está en el Lancet. Está en manuscrito, tal como tú dices, pero está en el Lancet. Y dice, antes de tener Favipiravir, tratamos a 802 pacientes. Ah, creo que esto tú lo presentaste en televisión, así que lo conoces. Uh -huh. eh, tratamos a 802 pacientes sin Favipiravir, y cuando estuvo disponible, hemos tratado 817 otros pacientes con Fabipiravir. Y lo demás, todo igual, oxígeno igual, todo lo demás que se llama el tratamiento estándar. ¿Y qué observaron? Observaron lo siguiente, que antes de dar Fabipiravir al paciente hospitalizado, el 24%, es decir, uno de cada cuatro pacientes se iba a la UCI, se agravaba. Cuando empezaron a darle a Tofa y Piravir, apenas hospitalizada, ese porcentaje bajó en un 50%, es decir, bajó del 24% al 12%. Pero si se iban al grupo de edad de jóvenes, se, eh, pasaban... De un 20% que se hospitalizaban en la UCI, que tenían que ir a la UCI, bajaron a un 6,6. Eso es un 67% de, me, de mejores resultados. E incluso tenían otros resultados menores con la parte de oxígeno. Y estamos hablando ya de 800 pacientes en un país europeo, ¿ya? que no se rige con, por la EMA, pero ya, estamos, ya, no, ya no salimos del mundo oriental. Y después de eso han aparecido muchas publicaciones tailandesa, Bangladesh, Egipto, eh, Emiratos Árabes. O sea, todo una... Eh, que en total suman hoy día 4 mil millones de personas. O sea, la mitad del mundo tiene disponible este medicamento, pero no está en Europa, no está en Estados Unidos, no está en Europa Occidental, no está en Estados Unidos, ni está en América Latina, pero la evidencia está allá. Y por eso yo también quiero reconocer en el Instituto de Salud Pública las palabras del director eh, de, del instituto... director. Sí, que ayer eh, dijo en una declaración de, en, a un medio de televisión, dijo que habían analizado la evidencia y que por lo menos había de, evidencia suficiente para autorizar su uso acá y traerlo excepcionalmente. ¿Ya? Do doctor, le
0: quiero, le quiero agradecer, lo que pasa es que el, los tiempos son así, ya son las... Quedan 30 segundos para las 10 de la mañana y se nos acaba el programa. Entonces,
2: <ríe> por, el, por eso
0: que a mí me gusta ir apurando de hacer las cositas un poquito más, más cortas. Eh, doctor Harold Mix, eh, profesor Universidad de, de Chile, coordinador académico, de diploma de investigación clínica y también del diploma del diploma de farmacia clínica. Muchísimas gracias por el esfuerzo que usted, junto a los colegas que ya mencionó, han hecho y seguirán haciendo para poder contar con esta, con esta arma, con esta estrategia, con, con esta alternativa terapéutica que es el Fabi-Piravir para poder combatir eh, contra esta maldita pandemia, contra esta enfermedad. Así que, doctor, queda muy invitado para los próximos eh, episodios. Que estén muy bien y le, le deseamos que tenga un gran día.
2: Muchas gracias. Buenos
0: días. Chao, que esté muy bien, doctor. Bien, estábamos eh, conversando justamente con, eh, con el doctor respecto de un, un medicamento que quizás no ha sido tan, tan, tan dado a conocer en eh, nuestro país y tiene que ver también con los influjos de la información, no llega mucho más de Estados Unidos que de otras partes del mundo, pero ya lo sabemos, hay una nueva alternativa que va a estar disponible en varios eh, hospitales, no es para llegar a comprar la farmacia, no, va a estar por ahora en... Los hospitales como una alternativa y ojalá la clave acá es que se podría utilizar para pacientes que están moderados o leves al comienzo. Si se usa al comienzo, tiene mejor efecto. Eso también es súper, súper clave de poder eh, comentar. Adi, Fabi, o sea, perdón, Fabi, Piravi, no se olvide ¿eh? porque va a ser muy comentado en los próximos días. Con esta información entonces llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro. Nos encontramos el próximo martes a las 9 de la mañana. Que tengan un tremendo fin de semana. chao chao